0: Slovensko diskutuje o rozhodnutí generálnej prokuratúry, ktorá prepustila na slobodu aj Vladimira Pčolinského a zrušila mu obvinenie cez sviatok ústavy. Sa zatiaľ diali rôzne demonstrácie od extremistických až po tie, čo organizoval v Košiciach aj Smer. Viac už s Monikou Benevou, europoslankyňou za stranu Smer. Vítajte. Ďakujem vám pekne za pozvanie. Pani Beniova, vy ste zaočkovaná proti covidu. Dokonca ste teda napísali na sociálnych sieťach, aj toto, zacitujem vás, očkovanie v minulosti zachránilo milióny detí vo svete, väčšina z nás, 50-tníkov má všetky detské očkovania a tí z sa dnes chodíte vyhrážať napríklad jednej z najlepších pediatričiek. Zbláznili ste sa už na tých sociálnych sieťach, chodte si radšej namiesto toho zabehať. Tak chápem to správne, že Robert Fico podľa vás tiež ohrozuje svoje okolie, lebo tam ste napísali aj, že títo ľudia ohrozujú svoje rodiny. Uh, ja som presvedčená o tom,
1: že naozaj naša generácia dostala všetky povinné očkovania, keď sme boli deti bez toho, že by niekto skúmal, aký pôvod má vakcína. Viem, že odporcovia očkovania dnes často argumentujú tým, že vtedy boli lepšie vakcíny, ale vedecky to nevieme niako dokázať a ja si myslím, že aj tieto vakcíny, ktoré sú teraz tu, sú bezpečné a sú vlastne možnosťou. Súhlasím ale v jednom s našim predsedom a to je to, že človek by mal dostať na výber, či sa zaočkuje alebo nezaočkuje. Môj osobný názor je, ako mami a ako človeka, ktorý si myslí, že to očkovanie naozaj pomáha, že ľudia by sa mali dať zaočkovať a že by to mohlo vo veľkej miere znížiť riziko toho, aby sa nám tu COVID rozširoval a rôzne jeho mutácie. Vidíme však na druhej strane, že napriek tomu, že sme zaočkovaní, sú ľudia, ktorí aj napriek očkovaniu dostanú COVID. Vidíme to, na v Izraeli, kde je to také najvypuklejšie. Ale
0: nejdu na plucnú ventiláciu.
1: Ale, to chcem zdôrazniť, ale ten priebeh je oveľa priateľskejší. Priateľskejší. Takže ja som zaočkovanie. Nemyslím si, že Fico vyslovene hovorí ľuďom, aby sa nechodili dať očkovať. Myslím si, že tá stratégia, alebo to, čo hovoria v smere, je skôr o tom, dajme ľuďom na výber, nech sa idú očkovať. A v situácii, do ktorej sa dostala spoločnosť kvôli očkovaniu, pre mňa teda dosť nepochopiteľnej, v tejto situácii by bolo na mieste, aby sme to celé trošku upokojili a aby sme naozaj povedali, že ok, nechcete sa dať zaočkovať, je to vaše rozhodnutie. Potom ale sú tu isté opatrenia, ktoré si povedzme budú robiť firmy, ktoré bude robiť štát a tak ďalej. Ak sa zaočkovať nedáte, aby ste neohrozili tých iných ľudí. Takže toto je moja pozícia k tomu.
0: Aby som teda zacitovala ešte vášho kolegu Lúboša Blahu k očkovaniu. Ten dokonca šíri také dosť poplašné správy o umrtiach. Zacitujem ho. Na besede sa postavil profesor Drobný, známy virológ a povedal jasne, všetko je to podvod. Pfizer ani nie je očkovanie, ale genová terapia. Je to obrovský biznis a má veľké zdravotné rizika, zomierajú ľudia a vláda chce ľudí terorizovať, aby toto najvyššie riziko na silu podstúpili.
1: Ja profesora Drobného nepoznám, ale viem, ako funguje naša Európska lieková agentúra. Som si istá, že Európska lieková agentúra by nedovolila, aby ľudia v Európskej únii dostávali vakcíny, ktoré by ich mohli priamo ohroziť na živote. To, že niektorí ľudia mali komplikácie po očkovaní, to sa deje normálne, deje sa to napríklad aj pri liekoch, nie pri niektorých antibiotikách. Ale nemyslím si, že treba ľudí desiť tým, že keď budete zaočkovaní, tak teda sa vám niečo stane a budete masovo zomierať, určite nie. Práve naopak, to očkovanie by malo na tomu a aby sa vytvorila akási spoločná imunita alebo kolektívna imunita, aby sme boli čo najlepšie chránení. Kolega Bláha zrejme citoval pana, pana Drobného. Myslím si, že toto je tak komplikovaná téma. že by bolo dobré, keby sa aj vo verejnoprávnych médiách vytvoril širší priestor na to, aby tam odznelo naozaj nielen zo strany odborníkov, ale aj najmä zo strany vlády, že prečo je dôležité ísť sa dať očkovať, aké možnosti vlastne poskytuje štát pre to, aby sa ľudia dali zaočkovať, pretože ak by som spomenula niektoré iné články, určite budete so mnou súhlasiť, že vláda urobila dosť málo preto, aby ľudia vedeli, prečo je dôležité dať sa zaočkovať, aké sú možnosti dať sa zaočkovať. Nechcem teraz robiť žiadnu veľkú propagándu očkovaniu, ale myslím si, že v tomto smere by sme to mohli pripísať menej Lubovi Bláhovi viac vláde.
0: Ja vás ešte znova zacitujem, žiadam ja kolegovi, prestali ľudí 10 a skôr ich poprosili o slušnosť a pokoj spoločnosti. To ste napísali tiež na Facebooku, Áno,
1: tak a tým aj súhlasím. Aj Nechcete požiadať Luboša Blahu o toto? Viete, že prečo by som mala žiadať Luboša Blahu cez vašu reláciu? Ja by som chcela požiadať teraz... Skôr nemusí, nemusíte byť tu, môžete A súkromne. ja si to s Lubošom Blahom viem vydiskutovať vy, vy, vy aj individuálne, ale chcela by som tak možno všeobecne po, poprosiť politikov vo vlade, ktorí momentálne majú tú výkonnú moc, majú väčšinu v parlamente, aby, 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 aby použili všetky na to, aby ľuďom vysvetlili prečo by bolo dobré, ak by sa zaočkovať dali. A ja chápem aj to, že sú ľudia, ktorí majú povedzme zniženú imunitu, že sa nemôžu dať zaočkovať. Aby sme teda ako štát vytvorili nejaké možnosti aj pre takýchto ľudí. Ale prestaňme z toho robiť hlavne takúto národne rozvracaciu tému.
0: Vaš predseda inak takmer úplne prestal komunikovať so štandardnými médiami a má už mesiace turde konšpiračné média. Chodí teda do televízie Slován, chodí do televízie Zemavek, kde teda s ním robí rozhovor niekdajšia večerová hviezda Erika Vincovoreková. Na to si určite spomínate. Trocha to vyzerá, že teda začal smer loviť v košiaroch voličov extremistických strán? Toto je informácia,
1: ktorú sa snažíte niektoré médiá stále podcúvať verejnosti a musím povedať, že s ňou zásadne nesúhlasím. A bola som veľmi nahnevaná, keď niektorí moji kolegovia v Európskom parlamente poslali list Európskym socialistom s návrhom na naše vylúčenie kvôli tomu, že vraj spolupracujeme s extrémistami. No tak keď tu niekto spolupracuje s extrémistami, tak sú to najmä vládni politici v témach, ktoré proti ktorým ja som úplne zásadne a ktoré teda niektorí vládni poslanci obhajujú a podporujú. Inak smer, aj niektorí vaši poslanci žiadry, to, to, áno, ale nie s tým, že by sa k tomu až tak vehementne hlásili ako napríklad niektorí poslanci Oľano.. Uh, to, že majú takýto názor napríklad kolega Blanár, že je to také jeho presvedčenie, okej. Okay, ale pre nás ako prestranu témy, ktoré sa týkajú napríklad interrupcií, sú absolútne vyriešené. A nikdy sme nespochybňovali právo ženy na, na, na interrupcii. Dobre,
0: ale si to chodí do týchto relácií? Roberty, co
1: chodí do tých relácií, pravdepodobne preto, že tam nachádza priestor na širšiu diskusiu, ako v niektorých keď to nazveme štandardných médiách, kde by si takto sa dalo proti vám a vy by ste po ňom išli a išli a išli a nenehali by ste ho, by ho, by ste ho ani dohovoriť poriadne. A, a, a pravdepodobne preto chodí do takýchto médií. Je to jeho voľba, on sa tak rozhodol, musíme to rešpektovať.
0: Vy by, by ste šli do Zemavek televízie?
1: Ja by som nešla,
0: nie. Smrť teda dosť prítvrdzuje aj slovník. Včera na protestoch v Košiciach Hluboš Blaha mal prejav a hovoril, že Matovič je fašista. O prezidentke povedal aj toto, citujem, Zuzana Čaputová, schválne nehovorím prezidentka, zmarila referendum a zradila národ. To, čo urobila Čaputová, sa nazýva jedným slovom zrada. Robert Fico ho doplnil a povedal, že Čaputová nadáva na priateľom krajiny ako je Rusko a Bielorusko. Korčokovi zas odkazal, že jeho nadriadená je americká veľvyslankyňa. Súhlasíte s týmito výrokmi?
1: Prejavy na tribúnach sú vždy také viacej emočné. A ja si skôr myslím, že pani prezidentka mohla zobrať do úvahy, že petičné hárky za vypísanie referenda podpísalo 600 tisíc ľudí v priebehu krátkeho času a že mohla túto informáciu spracovať aj inak, ako že sa obrátila na ústavný súd, ktorý dalo sa očakávať, že teda povie, že nie. Ale dobre. Ja rešpektujem každého politické rozhodnutie, pretože ja rešpektujem to, že krajina funguje tak, že sú tam rôzne politické názory. A kolegovia Bláha, kolegovia Fico, ja reprezentujeme nejaký politický názor, iní kolegovia iné politické názory. Každopádne naši voliči súhlasia s politikou, ktorú robíme my. Dobre, A politici, poľkom... ktorí volili pani Čaputovu, súhlasia dajme s politikou, po kontra,
0: ktorú sme volili. Myslím
1: si, že Bielorusko je na krajina Slovenska. Predpokladám, že kolega Bláha to myslel. To
0: Fico.
1: Tak kolega Fico to myslel možno v nejakom inom kontexte, ale určite Bielorusko nie je krajina, s ktorou by v súčasnej dobe Slovensko malo nejaké dobré vzťahy a nemali sme ich ani v minulých obdobiach, pretože v Bielorusku sa dejú veci, ktoré sa dejú a ktoré sa dieť nemajú.
0: Ivan Korčok je podľa vás podriadený amerického vyslankyni?
1: Myslím si, že Ivan Korčok sa veľmi zmenil. Ja som z neho osobne veľmi sklamaná, Prečo? pretože si ho pamätám za čias, keď bol v našej vláde, bol štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a pamätám si na rozhovory, keď jeho postoje boli iné, ako, čom? ako deklaruje v súčasnosti. Boli to postoje, ktoré boli povedané na súkromných stretnutiach, takže ja ich nebudem teraz prezentovať.
0: Ale, 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 ale do áno, domacej... aj domáce
1: zahranično-politické, aj najmä vo vzťahu k Európskej únii. Momentálne sa mi zdá, že tie jeho názory, ak teda môžem urobiť tak, takú komparáciu, sú také servilnejšie, ale v poriadku, je to jeho rozhodnutie, pravdepodobne si sleduje nejakú svoju líniu alebo líniu vlády Slovenskej republiky. Ja poznáte ma pani Hanzelová, nie som zástancom takýchto silných slov, ale áno, myslím si, že pán, pán Korčok sa zmenil, odkedy bol štátnym tajomníkom vo vláde Roberta Fica.
0: Je tvrdší či Viktorovi Orbánovi napríklad? Napríklad. Ako bol Robert Fica?
1: Ako bol aj on sám. Pretože voľkade takýto tvrdý voči viktorovi Orbánovi nebol. pán Tak Korčuk.
0: nebol minister, možno to bude ten rozdiel. Ale
1: nemyslím si, že to bolo v tom, že nebol minister. Myslím si, že pán korčok to má tak, že keď som v tejto vláde, tak mám také názory ako táto vláda a keď som v inej vláde, tak mám názory ako tá vláda.
0: Dostname si Je potom. Ešte...
1: Diplomat, to sa tak robí proste.
0: Dostaneme sa ešte potom aj ho k tomu Maďarsku a ešte zostaneme na chvíľu doma. Ono to presmer momentálne nevyzerá dobre, postupne, viac, viac nominantov smeru. Končí vo väzbe niektorí vypovedajú o korupcii, učelových trestných stíhaniach aj politických oponentov. Naozaj tu podľa všetkého lietali nejaké úplatky na najvyšších miestach a vypoda teda nielen Ludovit Mako, ale aj Bernard Slobodník ostatný a pridal sa teraz aj František Imrece, ten je zatiaľ najvyššie postavený nominant Smeru, ktorý vypovedá a hovorí, že za priamej účasti predsedu Fica a podpredsedu Kaliniaka sa organizovali prenasledovania Andreja Kisku a Igora Matoviča a opisoval aj to, ako mu napodneť Roberta Kaliniaka platil oligarcha Josef Brho 200 tisíc eur ročne ako kompenzáciu za nízky plat vo funkcii ja. Pripúšťate, že toto sa mohlo za vlády smeru diať?
1: Ja, ja už som to povedala viackrát v minulosti a ja si nemyslím, že by sme sa mali vyjadrovať k takýmto veciami politici. Hovorím to zo svojej skúsenosti z Európskeho parlamentu. Ak sú to živé prípady, treba to naozaj nechať na orgány v trestnom konaní. Títo ľudia sú zodpovední za to, akým spôsobom sa vedie vyšetrovanie, akým spôsobom je podaná povedzme, obžaloba, akým spôsobom rozhodne súd. Čo som ale kritizovala je vlastne samostá, samotná väzba a teda dĺžka väzby, kým je niekto odsudený. Pretože máme na to aj rozhodnutie Ľudskoprávneho výboru, kde bolo jasne povedané, že väzba ako taká, predtým ako dôjde k súdnemu rozhodnutiu, má byť len nevyhnutne dlhá. A práve ostatným rozhodnutím generálnej prokuratúry v prípade bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby sa ukázalo, že tá väzba jednak nesplnila účel a jednak vlastne sa zdá, že tá osoba bola 6 mesiacov vo väzbe bez toho, že by jej bol vlastne dokázaný ten trestný čin. Takže toto je to, o čo by som možno alebo čo by bola moja taká výzva možno k súčasnej vláde, aby sme sa zaoberali aj stanoviskom ľudského výboru, a aby sme sa pokúsili nastaviť aj tú našu väzbu na také obdobie, ktorá, ktoré by bolo primerané naozaj na tie úkony, ktoré sú. Lebo ukázalo sa, že častokrát sa nekonajú výsluchy a tak ďalej. No, Pani, sú to také výšetrovateľe výšetrovateľe.
0: by s vami nesúhlasili, ja tomu rozumiem, ale teraz toto je taká politická otázka. Vy a ste, ja práve sme... preto o tom nechcem hovoriť, ja pretože ja nechcem
1: zasahovať Smer do, do 12 konania vo vyšetrovateľov. Smer
0: bol 12 rokov vo vláde, vy ste súčasťou smeru od začiatku. Áno. A sú tu naozaj vážne podozrenia a veľa indicí, že tu bol a, ja nejaké... a ja naozaj vysvetľujem, že pri žiadnom štúkom, takomto stretnutí štruktúry... som ani nebola,
1: takže ako môžem okomentovať niečo, pri čom som nebola? Jasno,
0: Robert Kaliňák mal byť teda aj v pivnici Norberta Bodera v Rodošine, mal sa tam stretávať vlastne so špičkami policie, so špeciálnym prokurátorom pravidelne. On teda v tomto štúdiu povedal, že to nevie potvrdiť ani vyvratiť, čo skôr znelo ako priznanie, ako poprete to, že by sa to dialo. Tak je úplne legitimná otázka ako zakladateľky smeru. Či sa odomia, mohlo, aby som komentovala, že sa povedal to mohlo, Robert Kaliňák? Či, či sa to mohlo diať, tak ako sa to javí z tých výpovedí. Pani Hazolová,
1: všetko sa mohlo diať a nič sa nemuselo diať. Veľmi ťažko viem teraz ja povedať, či sa to mohlo diať a nemuselo diať. Všetko to, čo sa píše v médiách, nasvedčuje tomu, že viacerí ľudia tvrdia, že sa niečo také dialo. Ja som napríklad, kým som to nečítala v novinách, nevedela, že Radošina bola pána Bodora. To znamená, že všetci ľudia, ktorí boli v Radošine, tak boli u pána bodora a nemyslím si, že nie. je to tak. Že... Ale
0: keď bol niekto na stretnutí, kde je Norbert Bodor, šéf policie, šéf prokuratúry, minister no, úrá a, a dohadujú hovorím, sa tam také. Stíhanie... že ja
1: som na takom stretnutí nebola. Neviem to potvrdiť. Keby som na takom stretnutí bola, tak vám to poviem. To je presne tak, ako keď sa bavíme o korupcii. Ja som nikoho nikdy nekorumpovala, ani mne nikto neponúkal žiaden úplatok. Ako mám hovoriť teda o korupcii, že či existovala alebo nie. Keď budeme mať konkrétne rozhodnutie, ktoré máme zatiaľ, myslím, že. V jednom takom politickom prípade pána Janušeka a pána Štefanova žiadne iné politické zatiaľ nebolo. Tak, tak sa môžeme o tom baviť, že dobré súd tak rozhodol a poďme sa teda rozprávať o tom, že čo si myslíme o tom, ako rozhodol súd. Ale v súčasnosti súd nerozhodol o ničom. V súčasnosti je to len na vypovediach nejakých ľudí. Iní ľudia tvrdia, že to tak nebolo. Takže veľmi ťažko teraz my dve rozlúskneme tento rebus.
0: Dali by ste ruku do ohňa za Roberta Kaliňaka? Takže mu dôverujete?
1: Ja Robertovi Talniakovi dôverujem. Mali sme veľa rozhovorov na tieto témy a ja mu dôverujem. A keď povie, že si to nepamätá, tak mu dôverujem, že si to nepamätá.
0: Poďme ešte k európskej politike. Ja už som spomínala to Maďarsko. Viktor Orbán teraz opäť teda rozvíril vody, tentokrát pedofilným zákonom namierením podi- proti LGBT plus komunite. On teda pred voľbami menil aj zákony, čakajú ich teraz voľby, všetky ostatné veci už asi nemusíme hovoriť. Naozaj to veľa opakujeme, čo sa deje vlastne v Maďarsku a dlhodobo. tak teda. Zatiaľ to vyzerá, že Únia proti tomu nič nevie robiť. Máte
1: absolútne pravdu a práve na prípade, ako ste spomenuli, sa ukazuje, aké slabé rozhodovacie mechanizmy v Európskej únii máme. Pretože častokrát je úplne zbytočné, aby sme my hlasovali v Európskom parlamente o niečom keď nakoniec to finálne rozhodnutie závisí na Rade. A keď v mnohých otázkach Rada stále má jednomyselné rozhodovanie, napríklad aj v použití článkov Lisabonskej zmluvy, tak vždy to ostane len... Vlastne v takejto fáze. Viackrát som to s Viktorom Orbánom zažila, že Viktor Orbán príde do Európskeho parlamentu, vypočujú si ho tam, teraz tam už vlastne ani nechodí, ale prišiel do Európskeho parlamentu, on tam povedal svoje, my sme si ho vypočuli, plénum ho skritizovalo, Viktor Orbán sa vrátil do Maďarska a povedal, že zlí európsky liberáli a socialisti sú proti Maďarsku. Pritom pravda je taká, že Viktor Orbán nemal podporu ani vo frakcii a v medzinárodnej politickej štruktúre pre tieto svoje opatrenia v ktorej fungoval FIDES, to znamená EPP, Európsky, Európska ľudová strana.
0: No a čo s tým teda?
1: A s tým je možné urobiť iba to, čo je v tejto chvíli, a budem veľmi úprim, absolútne nereálne, a to je ďalší zásah do Lisabonskej zmluvy. Máme konferenciu o budúcnosti Európy, prebiehali veľké diskusie, ale výsledok z toho bude taký, že kým nedôjde k zmene Lisabonskej zmluvy v niektorých článkoch, tak sa proste nič neudeje. A je zbytočné lepiť to e, návrhmi, ako napríklad kolega Šimečka predložil, že nebudú vyplácané finančné zdroje z európskeho rozpočtu na projekty pre krajiny, kde povedzme dôjde k porušovaniu práv zákl, e, e, šta, e, základných práv e, e, občanov. E, je to zbytočné, pretože vždy nakoniec narazíme na Lisabonskú zmluvu. a Lisabonská zmluva je o hlasovaní, o hlasoch a, a jednoducho v tejto chvíli je Európska únia nastavená tak, že na nič sa nenájde jednomyselné rozhodnutie, dokonca ani na to niekoľko rokov a pred každými voľbami spomínané zrušenie troch miest Európskeho parlamentu, čo si myslím, že je tá najmenej bolestná téma a napriek tomu ani na to by sme nenašli jednomyselnú zhodu. A budeme teda zrejme naďalej kritizovať Viktora Orbána podobne ako Polsko za niektoré rozhodnutia možno, že Európska komisia začne konania podobne ako začala proti Polsku aj proti Maďarsku Polsko urobí isté kozmetické úpravy v zákonoch, ktoré prijali v oblasti súdnictva Maďarsko urobí isté kozmetické úpravy ktoré prijali napríklad v tejto oblasti a všetko bude fungovať ďalej na takomto princípe momentálne Európska únia funguje a myslím si, že by bolo fér to ľuďom povedať.
0: Ak by to bolo možné, mali by sme vylúčiť Maďarsko?
1: Ak by to bolo možné, mali by sme nájsť nástroj iný, ako vylúčiť Maďarsko. Pretože si nemyslím, že občania v Maďarsku nadšene súhlasia s takýmito politikami a s takýmito návrhmi. Uvidíme, ako dopadnú budúcoročné voľby v Maďarsku. Ja veľmi držím palce mojej kolegyni Klári Dobrev ktorá takisto sa uchádza o post premiérky v Maďarsku. Je to maďarská socialistka, alebo teda hlási sa k myšlienkám sociálnej demokracie. A možno sa, možno sa podarí Viktora Orbána zastaviť. Ale ak sa pozrieme na vývoj v Európe, som skôr uh, skeptická v tom, že všetko to tenduje k takému väčšiemu konzervativizmu, k tomu, že sa začínajú uh, politici chrániť tým, že prinašajú takéto nezmyselné témy, len aby nebolo vidieť ich neschopnosť riadiť dobré spoločnosť, riadiť dobrý štát. Uh, toto sa momentálne nedeje len v Maďarsku a v Poľsku. Deje sa to vo viacerých krajinách. A, a pre nás, ktorí zmyšľame pokrokovejšie, je to výzva, je to výzva na súboj, že ako zaujať občanov aj s takými dobrými témami, s pokrokovými témami, aby nám občania rozumeli, aby sme ich nadchli pre tie naše témy a aby sme hlavne získali voličov pre tie naše témy.
0: Vy sme so to spomínali, pri tom Ivanovi Korčokovi, on je teraz pomerne ostri voči Viktorovi Orbánovi a Maďarsku aj v rámci V4. Nezačína nám to už škodiť, tá V4 práve kvôli tomu postoju aj Polska? A ja aj som v minulosti
1: uh, písala taký blok o tom, že uh, väž zvorka sa veľmi preceňuje. My o nej radi všetci hovoríme, pretože to vyzerá tak fajn, že, že sme taký akože nadregionálny blok alebo silný regionálny blok. Ale pravdou je, že sila V4 sa preceňuje. Ja som mala možnosť vidieť to za vlády pana Zurindu, keď som bola predsedničkou výboru pre európsku integráciu, kde sme prišli na rokovania do kodanie záverečné a Polsko bolo prvé, ktoré z dohody V4 vyskočilo a urobilo si individuálne dohody. A videli sme to vo viacerých prípadoch a nemyslím si, že vôbec diskutovať o v má nejaký zásadný význam. Vyzerá to dobré, navštevujme sa, príjmame nejaké spoločné memoranda, ale výsledok je taký, že tie veľké krajiny a Polsko patrí k veľkým krajinám, patrí k geograficky veľmi významným krajinám, si budú robiť svoju politiku. Najlepšie to možno vidieť na politike voči Ruskej federácii, kde Polsko je úplne... Opač, na opačnej strane, ako je povedzme Maďarsko, alebo ako Slovenská republika, povedzme aj Česká republika, alebo teda niektorí politici v rámci týchto krajín. Polsko je úplne zásadne na opačnej strane a, a to, sú, to sú tie momenty, kedy vidíme, že, že jednoducho na tých malých témach, ktoré pre nikoho nič také zásadné neznamenajú, sa možno vieme dohodnúť a podpísať memorandum, ale na veľkých témach si Polsko pôjde vždy svojou cestou.
0: Slovensko privezlo v druhej várke teraz 28 ľudí z Afganistanu, väčšina sú teda ženy a deti. Hoci čas koalície, aj Robert Fico hovorili, že teda moslimov tu nechceme, že ich nepríjmime. Robert Fico to teda opakuje už roky. Bol to dobrý krok, že sme ich priviezli?
1: Ja si myslím, že vždy je dobrý krok byť humanitárnou pomocou alebo krajinou, ktorá poskytuje humanitárnu pomoc a vy si možno pamätáte aj 2015 rok kedy boli veľké migračné vlny a kedy som tu čelila rôznym útokom na Slovensku za môj názor, že ľuďom, ktorí sú vnúdzi by sme mali pomáhať môj názor sa v tomto nezmenil. Naozaj by sme mali pomáhať ľuďom, ktorí sa dostali do situácie, že sú ohrození na životoch. Možno to teraz hovorím ešte viacej, ako mama malej cery. Predstavte si, že žijete v krajine, kde ako na nemáte vlastne žiadne práva, kde ste vydaná na pospás organizácií, ktorá sa teda teraz bude síce chvíľku tváriť, že sa chce stať súčasťou akéhosi, akéhosi civilizačného procesu, ale, ale pravdou je, že to tak nie je. A máte v takejto krajine vychovávať svoje dieťa alebo svoje deti a čakanie na to, keď sa niekomu znepáčíte a proste vás takto zniesú zo sveta. No Tak určite by sme mali byť uh, tou krajinou, ktorá spolu s ostatnými vytvorí priestor na to, aby sme poskytli útočisko ľuďom, ktorí sú takýmto spôsobom ohrození na životoch. A je mi veľmi ľúto keď sa ešte aj 25 ľudí, ktorí častokrát sú napríklad spojení so Slovenskom, ale aj keby neboli spojení so Slovenskom, lebo som si všimla, že sa to teraz tak veľmi zdôrazňuje, aj pán Korčok to tak zdôraznil, aj pán premiér to tak zdôraznil, médiá to zdôraznil, aj keby neboli spojení so Slovenskom. Predsa je povinnosťou každého solidného človeka pomôcť inému človeku v núdzi, tie ženy, tie deti sa naozaj v núdzi nachádzali. Myslím si, že otázka Afganistanu tu bude ešte veľakrát na stole. Budeme čeliť obrovským problémom. Ale pravda je taká, že, že ja za seba musím povedať, že áno som za to, aby sme boli ľuďmi, aby sme ostali ľuďmi, ktorí majú otvorené srdcia a pomáhajú tým, ktorí sú povedzme aj v hrození života.
0: Nie je to málo, Slovensko bolo prítomné v Afganistane, sme súčasťou NATO a naozaj tam zostalo množstvo ľudí, ktorí pomáhali spojencom. Ten zoznam, ktorý má aj. len väzby na Slovensko, to sme teda, síce teraz spomínali, je 250. Nie je toto číslo
1: prosto prínízke? Je to prínízke číslo a neviem, kde sa stala chyba, pretože som sledovala, že či predseda vlády, či minister obrany boli tam poslať lietadlo, boli pripravení a priviesť tých ľudí sem. A neviem, kde sa stala chyba, že sa to nepodarilo, ale práve možno by som využila aj tento priestor na to, že aby sa pokúsili aj diváci tejto našej diskusnej debaty alebo tejto našej diskusie pochopiť, že v akej situácii sa nachádzajú všetci tí ľudia, ktorí spolupracovali či už s našou ambasádou alebo s inými spriateľnými ambasádami. A dobre, tak nech teda neberú do úvahy americkú ambasádu, keď tu máme také krvavé oči, že americká ambasáda. Ale boli to iné ambasády, česká, maďarská, Polska a tak ďalej. Tak vezmime do úvahy, v akom obrovskom nebezpečenstve sa títo ľudia nachádzajú a naozaj nájdeme tú ľudskosť v sebe a snažme sa im čo čo najviac pomôcť. Neviem, prečo sa to nepodarilo ich priviesť, ale verím tomu, že sa nájdu nejaké cesty, či už červený kríž, alebo možno uh, cez nejaké iné ambasády, ktoré si tam teda zachovali účasť v Afganistane a týchto ľudí sa nám podarí doviezť do bezpečia.
0: Budíme, či sa podaria tie pozemné bezpečné koridory. V tom bude teda aktívna Európska únia. Áno, ale bude, bude to zase závisieť od Turecka a z toho mám dosť hrôzu,
1: pretože máme skúsenosti s Tureckom a s migráciou. Máme skúsenosti s tým, ako turecký prezident opakovane a to, to poviem na rovinu vydieral Európsku úniu čo sa týka finančných zdrojov a rôznych ďalších ústupkov a v otázke riešenia migrácie. Bude to, bude to veľmi náročné. Naozaj to bude veľmi náročné a bolo by fér povedať ľuďom, že sa treba na to pripraviť.
0: Ja keď vás tak sledujem aj v tejto diskusii, tak na množstvo veci, ktoré pomerne zásadne aj Robert Fico, ale aj váš kolega Lúboš Blaha napríklad hovoria, máte rozdielne názory. Spomenuli sme už teraz napríklad aj to Bielorusko, teraz hovoríte o migrácii, presný opak toho, čo dlhodobo hovorí Robert Fico. Ako sa vám teda funguje v smere, keď no, máte rozpočet nespravodlivá
1: teraz v tom, že tvrdíte, že to hovorí iba Robert Fico, pretože ja si veľmi dobre pamätám voľby v roku 2016, keď celé Slovensko bolo obvešané plagátmi všetkých strán, ktoré kandidovali, ako sú proti migrácii, zabezpečnosť a tak ďalej. Absúdne takže takže, takže ne, netvárme sa, že vám, je to ako iba ako Robert Fico alebo vôbec Bán. To... sa v smere funguje Femín. dobre, pretože tak, ako som povedala pri našom ostatnom stretnutí v relácii, je pre mňa veľmi dôležité, aby smer zostal identický v témach, ktoré sa týkajú ochrany práv žien a ktoré sa týkajú nespolupráce s extrémistami typu kotlebovej strany alebo aj e, teraz tých nových stran, ktoré vznikajú. Toto nič z toho sa nedeje naozaj. A to, že máme rozdielne názory povedzme na, na fungovanie aj Európskej únie alebo na niektoré krajiny, tretie krajiny, to sa predsa bežne deje. To nie je ničím unikátne u nás v strane, je to úplne bežné aj v iných stranách, nevraždíme sa za to, nezvolávame tlačové konferencie. Keď si pozrieme napríklad stranu za ľudí, tak tam zvolávajú tlačové konferencie, aj pretože jedna alebo druhá dáma sa proste ráno zle vyspia a chcú povedať niečo škaredé na tú druhú. No tak takéto sa u nás nedieje. máme iné názory, ale dokážeme si ich vydiskutovať. Niekedy je aj živá tá diskusia, niekedy aj ostrejšia tá diskusia, ale nemyslím si, že aj kolegovia by urobili niečo, čo by ohrozilo naozaj záujmy Slovenskej republiky. A takisto sa ja snažím neurobiť nič také, aby povedzme moje názory nekonvenovali s tým, čo dneska občania na Slovensku očakávajú.
0: Záverečná otázka, vy ste spomínali teda tie reprodukčné práva žien. Anna Záborská opäť preklada ďalší návrh, ktorý teda má... Ona teda hovorí, že to je pomoc ženám, ale má obmedziť teda prístup ženám k interrupcii, bude tam dlhšia lehota na premyslenie a ďalšie, a ďalšie iné veci. Tak čo urobíte, keď nejaká značná časť poslancov značná časť za smer bude hlasovať? Značná časť
1: poslancov za to nebude hlasovať, to som presvedčená. A chcela by som na túto tému povedať len toľko, že dúfala som, že, že Anna Záborská si nájde témy, ktoré budú pomáhať ženám. Napriek tomu, že ona sa to snaží schovať za akúsi zastierku, že to ženám pomáha napríklad nejakým ustanovením o tom, že ženy budú mať možnosť počas tehotenstva byť v nejakých azylových domoch. Vy tú tému dobre sledujete. Viete, aký problém je s azylovými domami. Že dokonca občania na Slovensku ani nesúhlasia s tým, aby sa stávali azylové domy v niektorých oblastiach. Je ich málo, nie je tam dostatok miest. nie sú na to dostatočné zdroje. Takže očakávala by som od ní skôr, teda ak tú kresťanskú pomoc, tak v tomto smere, ale nie v nezmyselnom navrhovaní, či 96 hodín, 72 hodín, viete, to už je len také, že udržať sa pri téme, lebo sa to nejakým mojim voličom páči a nemyslím si, že je to fair voči nám. Ja chápem, že pani Zaborska má už svoje roky, aj tomu všetkému rozumiem, snažím sa byť voči nej solidne slušná, ale myslím si, že týmto už naozaj otravujeme tú spoločnosť. Tie ženy dnes potrebujú mať zabezpečené pracovné miesta, potrebujú mať dobre sociálne programy, potrebujú mať napríklad vyššiu materskú. Vidím to teraz, ja napríklad materskú nedostávam, pretože Európsky parlament žal Bohu nemá takéto, takéto uh, možnosti pre poslancov, má ich iba pre zamestnancov. Ale vidím to, že čo to je žiť tu z uh, príspevku na dieťa 24-60 či 2490, či koľko to je. No tak to sú dvoje plienky, ktoré kúpim lej. Takže toto by som očakávala od tých kresťansko-demokratických ktoré politi tak teda vehementne bojovať za práva žien, aby pracovali na tomto. Aby takto zlepšovali život žien, aby im umožnili, keď sú na materskej, alebo keď skončia matersku akcu ísť do práce, aby mali dostupné jasle, aby mali dostupné škôlky. Toto všetko tu dnes dramaticky chýba. Áno, vidím to až teraz v mojom veku, ale je pravda, že toto sme veľmi, veľmi zanedbali. A sme, myslíte. Zaňali sme to všeobecne na Slovensku, pretože systém, ktorý tu fungoval, keď sa napríklad narodil môj syn v 88. bol veľmi dobrý. A dneska je problém. Napríklad máme zákon, že 5 ročné deti musia ísť na predškolsku. To znamená, že trojročné deti majú problém sa dostať dneska do škôl, lebo máme v nedosta- Bratislave nedostatočné miesto. Takže toto sú témy, ktoré môžu kresťansko demokratické ženy presadzovať. Vedia sa na tom dohodnúť určite s koaličnými partnermi, to by som od nehočakala.
0: Ono vyzerá, že tento zákon uh, prejde pretože to je nejaký kompromis, ktorý vlastne naposledy neprešiel len o jeden hlas, myslím, a teraz vyzerá, že sa na tom teda asi dohodnú. Je možné, že k tomu teda aj niekoľký vaši poslanci. Určite, že niektoré moji kolegovia
1: za to zahlasujú, ja s tým počítam, pretože hlasovala aj v minulosti, ešte raz hovorím, je to ich osobné, povedzme, náboženské presvedčenie. Ja nie som človek, ktorý vnúcuje svoje presvedčenie iným ľuďom, ale vždy budem tvrdiť, že ženy by mali mať právo rozhodovať o svojom živote samotné.
0: Úplne posledná otázka, ktorú som sa vás pýtala aj naposledy. Čo je tá červená čiara? aby ste ešte stále zostali v smere. Napríklad teda pri tých korupčných kauzách, keď nejaká bude už právoplatne rozhodnutá, bude jasné, že tá Keď, keď bude,
1: bude, je... bude pravoplatne rozhodnuté, že, že uh, niektorí z tých, uh, ako je pán Mako, budú právoplatne odsudení, uh, tak ja som nepočula, že by niekto z nich povedal, že dostal priame zadanie od niekoho z vedenia smeru. No tak, tak buďme teraz ale korektní, že dobre, ak sa pán Mako, ktorý teda, ktorého sme tu z nejakého dôvodu nazvali kajúcnikom vám, pretože ja som žiadnej žiadne pocit, že by mal nejakú pokoru vo alebo že by bol kajúc. ho zatiaľ nevidela vo všetkých Nie, tých videách.
0: Váš predseda potom ale, to zmenil Ale, na, uh, ale dobre, na...
1: ak, sa, ak teda bude pán Mako odsudený, naozaj mhm. odsudený, ak mu naozaj prepadne majetok, ak, ak, ak povie a bude dokázané. a sú, sú rozhodnuté, že niekto uh, z mojich kolegov v smere tak potom sa môžeme o tom baviť. Ale zatiaľ sa nič také nestalo, zatiaľ niekto s politikou nie je takýmto spôsobom obvinený a to, že tu nejako fungovali títo ľudia, zatiaľ pokiaľ viem, hovoria o tom, ako fungovali oni a nehovoria o tom, že by do toho bol zapletený niekto priamo z vedenia. Smeru. Takže
0: platí červená čiara, ktorú ste povedali naposledy a to je extrémisti. Áno, určite extrémisti a určite interrupcie. Určite a čo znamená tá spolupráca s extrémistami? Lebo uh, to je taký široký pojem, čo to je spolupráca s extrémistami. No viete,
1: keď som tu bola naposledy, tak vtedy bolo veľkou témou v médiách, že Smer sa plánuje zúčastniť na vláde uh, z LSNS. A ja som povedala, že to je pre mňa už tá červená zóna a to aj platí. Akákoľvek oficiálna spolupráca, či už z LSNS, alebo s tými stranami, ktoré vznikli odpadlíkmi, alebo tými, ktorí odišli z LSNS, to je pre mňa tá červená zóna. Ak naozaj dôjde k tomu, že uvidím, že Robert Fico bude naozaj rokovať o nejakej spolupráci, ja neviem, s, s, s poslancom Európskeho parlamentu Uhrykom, alebo s, s poslancom Národnej rady Kotlebom, tak to je pre mňa červená čiara. Ale nič také sa nestalo, takže je úplne zbytočné teraz spájať aktivity smeru, ktoré boli aj včera v Košiciach a ktoré boli boli absolútne všetky v kľude, boli slušné nikto tam nemal žiadne plagaty ani nič, ktoré by znevažovali niekoho tak, tak ja len chcem požiadať médiá, aby sme prestali stále umelo spájať ten smer keď tu máme poslancov, ktorí chodia rokovať priamo s pánom Kotlebom však pán Fulik s ním bol rokovať, na rokovanie aj to priznal nakoniec aj mu to pani Nikosová, bývalá členka EZS vyčítala, pani Záborská pripravovala s ľuďmi okolo pana Kotlebu svoje antiženské zákony, ktoré ona nazýva interrupčné, zákony. No tak to, to je naozaj reálna spolupráca. My sme nič takéto nikdy nerobili.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Monika ja Beňova. nepochybujem. Ďakujem <laughs> Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Pekný deň pre mňa.